0: 今日はローマ人の手紙で、あの本当にですね、えー、中心中の中心の箇所です。と現在あの、イスラエルのガザ地区においてです、ね、目を覆いたくなるような悲惨な状況が続いていますが、イスラム教諸国とキリスト教が多数派の諸国では、報道のされ方が全く違うようです。私たちはそのようなときにですね、どちらにより正義があるかという評価をすぐに下したいと思いますけれども、それはひょっとしたら自分を神の立場に置くことかもしれないと思います。パレスチナ難民ばかりか、イスラエルも今、イスラムも今、危機的な状況に置かれています。私たちはまずですね、誰が悪者かを考える前に、そこで苦しんでいる方々と共に悲しみ、祈ることが求められているのではないでしょうか。とにかくこの世界が本来あるべき状態から離れているという現実、その背後に今日の歌唱は神の怒りの啓示を見るようにと導かれています。神の怒りの刑事。それは何かがおかしいっていうことを私に味わわせてあだから神様を下へ求めなきゃいけないんだって私たちに思わせる神の愛でもある招きでもあるそして例えば知識なんかに出てる神が怒って混乱させるでそういう中で人々は叫び,叫びを止める、神が救助者を使わせてくださるっていう話になってんですが、私たちのために使わされた救助者、救い主は、悲しみの人で病を知っていたと描かれるような主のしもべの姿だった、それがザヤ書53章に出てましたね。私の目の前にはいつも不条理があります。しかしかそこで人の痛み、悲しみに深く共感しながら、神の平和を広げる地道な働きこそが世界を変えていくと思います。福音には神の義が掲示されていると記されている神の義っていうのは、人々の罪を追って十字架にかけられたイエス・キリストに表されている。現在の国際政治を見るときにね、政治の世界はバランス・オブ・パワー、力と力の均衡が大切なんです。それはそれとして考えなきゃいけないんだけど、でも同時に、私たちは、聖書的な視点で、人の痛みや悲しみを自分のものとしながら祈っていくことが何より大切かなと思います。一 1>, 1章16節、17節ではです、ね、私は福音を恥としません。福音は神の力です。信じるすべてに救いをもたらすものだといって、神の義神の真実、神の正しさが福音には掲示されている。神の義が人々を信仰から信仰へと成長させるんだ。って書いてある。神の義が福音のうちに掲示されているっていうことと、セットに、神の怒りが天から掲示されているって書いてあるね。二つの掲示があるんです。神の義が福音のうちに掲示されている。神の怒りが天から掲示されている。神の怒りの掲示って、ね、何で必要かっていうと、私たちは基本的にね、あの、すべてが自分の思い通りになってたら、救い主なんか求めないんだよ。ね。なんかおかしいと思って、これじゃちょっとまずいなって思って救い主を求めるんです。だから、救い主を求めるきっかけに、この現状に対する不満があるんです。現状に対する不満を感じさせるのが、神の怒りの刑事なんです。だから、神の怒りの刑事ってのは、私たちを招く、ね、神の愛の御てでもある。っていう。逆説それを覚えたいと思います。神の怒りっていうとね、えー、神は何の同情もなく私たちを地獄に追いやろうとしてるて、そういうふうに考えてはいけません。神の怒りは私たちに、ね、本当に神を忘れることの不幸を思い知らせるための神の招きの刑事でもあるということですね。19節で、あのこれ面白いね、あの新火薬聖書は、現在2017というか、これ第4版みたいなもんね、あの第2版、第3版、第4版でさ、あの19節の始めが全部違ってるんです。第2版では19節の始まりはですね、なぜならっていう説をしだった。で、第3版になったら、それゆえっていう接続詞になって。で、今回になったらですね、その接続詞に翻訳を省いてるんです。皆さんね、なぜならとそれゆえって全然さ、流れ違うよね。で、どっちにしようかって迷ってる時に外した方がいいって話になっちゃった。これ、接続詞っはなかなか難しいところでね、何を言おうとしてるかっていうとですね、18節の終わりの言葉はですね、18節の終わりの言葉は、不義によって真理を阻んでいるっていうね、不義によって真理を阻んでいるっていうことはどういうことなのかっていう説明を19節でしている。で、19節の説明っていうのはある意味で、あの、もう私たちですね、多くの神様なんか知らなかった日本人にとってはですね、かなり乱暴な議論なんですよ。神について知り得ることは彼らの間で明らかです。神が彼らに明らかにされた。いつも言いますが、ね、創造主がいて世界が始まったっていうのは、多くの日本人にとって、えっっていう話なのよ。創造主がいて世界が始まったってのは聖書以外にいないんだよ。そのこと分かるわけないじゃないの、ね。日本人の感覚としては、あ、富士山綺麗だな。あ、富士山の神、木の葉作屋の姫の御事と、って話になるんだよ。それが本来の日本,本、古来の考え方なんです。それなのにさ、神は分かるんだよ。分からないのおかしいんだよって言われたって困るじゃないかって話なんだね。それでね、考えておいて、聖書の論理の進め方ってのはね、そうやってね、いわゆる裁判の、うん、いわゆる知らせて初めて責任を問えるっていう、そう,う裁判論をここで話してるわけじゃないんだよ。こう創世紀の原点に立ち返ろうってね、いうことなんだ創世紀によるとね、神様は、ご自身のことをね、全被造物を通して証ししている。だから、神を忘れたことが問題なんだ。ね。アダム以来、はっきり言うとね、神様のことを忘れたくて忘れてるんですよ。だって、ね、私が人生の主でありたいって思うときに、別のね、権威者がいて、その権威者が全てのことを決めるんだって言われたら、普通の人間の感覚としては反発したくなるんですよ。だから人間は神を忘れたくて忘れているんだ。ということなんです。だから、詩篇十四篇一節三節にこう書いてある。紙篇十四篇一節ですが、愚か者は心の中で神はいないと言う。ね。だから、皆さん誰がおかかっていうとですねどんなに勉強できる人でもですね神はいないっていう人間は愚かなんだっていうのがこれ聖書の論理なんですよこれこの,世の論理と違うねこれは聖書の話し方神はいないっていう人はもう本当にバカ者バカの極みだって言ってるんですなぜなら神はねご自身をいろんな形で掲示してるから、まあ、だから多くの日本人にとっては分かりにくい論理ですけれども聖書全体のストーリーの中でそのように把握しましょうということなんですね。あえて言うと、ね、私たちが何かのねあの試験だとか資格を取ろうとするときに当然そこに来て事故があるでしょう,こういう要件を満たして,てこういう手続きをしてってね手続き知らなかったなんて説明にならないよね知らない方が悪いって話になる同じなんです神を知らない方が悪いって話なんです、まあ、とにかくそれは聖書の論理その中で私たちが考える必要があるとにかく神様はね私たちを想像したときに、どう言ってたかっていうと、創世紀一章二十六節でこう書いてあるね。神様はこうおっしゃった。さあ、人を我々の形として、我々の似姿に作ろう。こうして彼らが、海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。とおっしゃった。私たちが神の形、神の似姿につけられたってことはね、人間こそが神を表す存在、神に似た存在であるって。それなのに、ここに書いてあることはですね、彼らは、二十一ですけれどもね、神を知っていながら感謝もせずに、そして「朽ちない神の栄光を」ですね二十三節は特に「朽ちない神の栄光を朽ちるものに似た形へと作り変えた」「朽ちない神の栄光を朽ちるこの世のもの朽ちるものに似た形へと変えてしまった」っていうのがこここでで責められていることなんですだからそのプロセスがですねあのちょっと順番間違えましたが20節21節でですね「神の目に見えない性質神の永遠の力と神性をねあえて無視してそして、かえってその思いは虚しくなり、心が鈍くなっていた。そして、神を、ね、栄光の神を、この世のもので表現しようとしたということですね。とにかく私たち、ね、聖書を見る際に大切なのは、人間は神の形、英語で言うと、イメージ・オブ・ゴッド。に表現されただからこれはすごいイメージオブゴッドっていうのはすごいことよ私たち神様は目に見えないでしょでね「いや神様どうしたら分かるんですか?」っていう人に向かってね「いや私見てください私がイメージオブゴッドですから」って言って<笑>すごい大胆な表現だよ<笑>皆さんがイメージオブゴッドなんですよ神のイメージをさせるものすすごい特権ですそれと同時にそこには私たちの使命がある神がお作りになった世界を治めるっていう使命があるそれを忘れて見えない神の栄光を見えるものに朽ちるものに似た形へと変えてしまったそれが「罪の根本なんだって書いてあります。そして一章二十四節では、そのように神を忘れた者に対して、神を意図的に忘れようとする者に対して、神を忘れるっていうことがね、具体的にどういう結果をもたらすかっていうことを神様は表そうとした。一章の二十四節と二十六節、二十八節で繰り返される。言葉があります。それは何かっていうと、神は引き渡されましたってことですね。第一、神が引き渡されたのは何かっていうと、彼らをその心の欲望のままのうちにあって、汚れに引き渡された。それは彼らが互いに自分たちの体を恥ずかしめることだって書いてあります。だから、人間が、ね、神を愚かな非造物に作り変えて表現しようとした。だから、神を恥ずかしめた人間は反対に自分自身を恥ずかしめるものとなった。神を恥ずかしめたことに対する、ね、神の裁きとして、私たちは自分自身を恥ずかしめることになったということに。書いてあるです。そのことは、ね、詩篇八十一編、十一節、1二節、さっき目想の中で読みましたけれども、ね、イスラエルは神に服従しなかった。それで、ね、神様は彼らをかたくなな心のままに任せ、自分たちの計りごとのままに歩ませたって。だから、神様の裁きは生きたいように生かすあやりたいようにやったらいいんじゃないのそれで自分のね弱さ足りなさを思い知ったらいいんじゃないのって話なんです。もうちょっと分かりやすく言うとね、えー、私たちの周りに依存症の病ってあるでしょ例えば有名なのはアルコール依存症。薬物依存症、ゲーム依存症、ね。なんとか依存症っていうのはたくさんあるんです。依存症になっている人によくやるのはね、一生懸命指導する、管理しようとする。管理し,し,ようし、指導しようとするとどうなるかって大抵依存症の人はますます甘えてくるんですよ。差し当たりはごめんなさい言うんだけど、でも言われるたびにねあの自あの、自分の誇りを失われるんです。周りから、お前はダメ、お前はダメ、お前はダメっていうモードばっかりが入っちゃって、かえってや,やる気がなくなるんでそういう依存症の人に一番いい解決の方法は何かご存知ですか放っておくんです。そして、ねうん酒飲みたいだけ飲ませといてですね自分で、ね、このままじゃだめだって悟る状況を作るだからあの底打ち体験っていいますだから自分のやってることが、ね、自分の人生を駄めにするんだっていうことを自分で悟ることができる状況を作り出すだからここで言うとね彼らの欲望のままに任せる欲望のままに任せて悟るちょうどこれ奉納息子の例えがそうでしょお父さんはどうしたかっていうと奉納息子にね全財産を渡してねあの自業自得で自分の身を滅ぼすって分かっててでもねそうしないと分からないからってことで財産を渡して奉納息子はあの全財産を失ってですね豚の餌食べてですね腹を満たそうとしてその時になって初めて分かったでしょだからこれが神の怒りの刑事なんです神の怒りの刑事っていうのはだからやりたいようにさせるってことなんですでその結果としてここに書いてあるのはね一章の24節25節ですけれども、ね、彼らは神の真理を偽りと取り替え作り主の代わりに作られたものを拝み、これに使えた。だから、神の真理を偽りのものと変えた。で、作り主の代わりに作られたものを拝んだ。で、その結果として、ね、彼は自分で自分を恥ずかしめることになった。自分で自分を恥ずかしめるということが、より具体的に書いているのが、一章の二十六節二十七節1章の26節, 27節でねどうなったかっていうとねここに書いてあるのはね女が女たちに対して情欲を抱くで男同士で情欲に燃える。男は男と恥ずべきことを行う、まあ、よく言うですね、同性愛、ホモセックスの問題ですね。それが、ですから、神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されたって書いてある。これが恥ずべきことだったのは、どうしてそう言えるかっていうとですね、この背景に創世紀1章27節、28節がある。さっきの続きです。世石一章二十七節、二十八節。そこではどう書いてあるかというと、神は人をご自身の形に創造された。神の形として彼を、アダムを創造し、男と女とに彼らを創造されたって書いてある。男と女っていう役だとピンとこないんだけど、英語ではね、メイルとフィーメイルなんです。メイルフィーメイルっていうのは、男と女とも訳せるけど、オスとメスって訳すことができる、ね、どっちかと,いうとオスとメスって感じなんです。だから、人間はオスとメスに作られた。そこからイメージ、分かるのは何かと,いうと生殖機能でしょオスの生殖機能、メスの生殖機能を持つものとして想像された。そして神は彼らを祝福された。仰せられた。産めよ、増えよ、地に道よ、それを従えよ。だから、神様は男も女も神の形に、女も神の形に創造されたんだけど、ここでね、神はアダムを創造された、ね、オスとメスに、なんていう感じなんですよ。だから男と女一組で神の形としてそして「産め増えよを地を満たせ」って書いてある。だから言ってることは何かというとね人間が子孫を増やし、ね、昔はあの人間は少なかったんですがとにかく。人間が人口が少ない中で人間が子孫を増やしてそしてこの世界を治めていくその基本に男女の組み合わせがあったんだそれで神様は人間を通して世界を治めさせようとしたんだっていうだから男と女の性的な交わりの中で次の神の形として尊い人間が生まれるってことは、なんてすごいことだろうっていう感動があるんです。だからといってね、ここに書いてあることは、その、だから、生殖機能の不思議さを言ってるだけであって、こっからね、ら結婚して子供を産まないのはですね、けしからんとかね、結婚しないのけしからんとかね、だから、うん、子供が生まれないのは何か問題があるんじゃないかとかそういう話じゃないんですよそういう話じゃない。だってみんなね生物学的に見るとやっぱり男女の組み合わせの中から生まれているんですよ。一つの性だけで生まれた人間は誰もいないんです。だから言ってるのはそういう生殖機能ってのは神様の創造の主張の中で大切に作られたものなのに、なんで、ね、それに反抗するように、女が女に情欲を持ち、男が男に情欲を持つ,持つのか。ここに書いてあるのは、すなわち彼らのうちの女たちは、自然な関係を自然に反するものに取り替えた。自然な関係っていうのは、厳密に言うと、機能って書いてある。自然な使い方なんです。だから、生殖機能の自然な使い方に反して、関係なくそれを自分の情欲のために用いている。それは、作られた創造の秩序に反する、取り替えだ。この取り替えるっていう言葉は、さっきのですね神の真理を偽りと取り替えっていうこの取り替えと同じ言葉使われてるんですだから偶像を作るっていうこととそれと人間の生殖機能を不自然なものに用いるっていうことがセットになってるそうするとさこれを厳密に考えるとここで言ってるのはね本来の生殖機能として考えて子供をを、ね、求めるという形で性的な交わりを考えるんだったらいいんだけどね情欲のために相手を用いるというのは駄目なんだよいう生殖機能に反する形での用い方は駄目なんだよって理解することもできるこすごいですね途方もないことが書いてあるんですよ。もともとイエス様がおっしゃったことで、なかなか受け入れ難いことがある。イエス様はこうおっしゃった。情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに簡易を犯したのです。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨てなさい。これさ、男をこのまま実,実行したこのほとんどの男性はねやっぱり思い当たるところがあるんだね。情欲を抱いて女を見てしまったっていう思い当たるところがある。でそういう人は右目をえぐり取れって言うんだから多分ここにいる男性僕も含めてですねすごいことをイエス様はおっしゃってる。よく文字通りっていうけどさ文字通りやったら人間生きていけないよ。<笑>だからここに言ってることは何かっていうとイエス様ある意味で誇張法を使いながらね要するに人を自分の性的な欲望の対象として見ちゃいけないってことなんです。それがだから、ね、性的な欲望の対象として見るそれがなんと男同士女同士になっちゃうっていうのは明らかに本来の想像の必要に。反するるよねっていうっててこと言その上で27節は最後にねそのようなことをする者は当然の報いを受けてるって当然の報いっていうのはねついこの前こんな解釈があってね嫌だったんだけど男性間のホモセックスの結果としてエイズが流行ったこれは神の裁きなんだっていうねちょっとひどいなと思うねいろんな病気のかかり方あるからねここに書いてあるのは当然の報いというのは何かというと、本来生殖機能として作られたのに、それに反する用い方をすることによって、結局、梅屋を増えようということを体験できない、いわゆる子孫ができないという、それを神の怒りの表しとして見ることもできるんだよということかなと思います。あんまりあの勝手に解釈するといけない。一章十八節は、一章十、あ、一章二十八節ね。一章二十八節は、最新の訳ではですね、この価値を認めるとか無価値っていう、これは原文の言葉をそのまま生かしたとてもいい訳ですね。書いてあるのは、彼らは神を知るっていうことに価値を認めなかったので、神は彼らを無価値の思いに引き渡された。神を知ることに価値を認めない人に対して、神は彼らを無価値の思いに引き渡した。ということですね。これ現代ですね、起きてるのは何かっていうと、あの、世界的な市場経済の中で、人間の価値をですね、生産、あの、いわゆる、金を稼ぐ能力で測るっていう傾向がどんどん増えてるね。あなたは年収何千万の力のある人ですね。あなたは年収何十万の力しかないですね。とか言って。で最近ね、なんかテレビ見るとビズリーチとか言ってさ、なんか転職希望とか言ってね。で、ここに申請したらあなたの市場価値が測れますとか言ってさ。<笑>まあ自分の市場価値を知るってある意味でいいことですよ。どうしてかっていうとさ、どっかのさ、あの過激談かなんか知らないけどもさ、とにかく言われっぱなしね、こうやめることもできない、それはどうしてかっていうと、ある意味で自分の市場価値知らないから、ね。こうある程度自分の市場価値分かってたら、反抗もできるんですよ。だそういう意味で、自分の市場価値を知ることは大切なんだけど、これは行き過ぎるとさ、さっき言ったようにさ、自分をねあのこうなんかお金稼ぐ能力だけで測るとひどい話ねそれに対してね先週もお話ししましたがね例えば両手両足ないだけども本当に神様を信じ神様を礼拝する時にそういう人でさえ豊かに用いられるって話をしましたよねだから人間を神の形として見るいうことはね、創造主の基準から自分を見るだから神を知るっていうことと自分の価値を知るっていうことは実はセットなんですだから自分をあまりにもねあの昔に見てる人は本当の意味で創造主を知ってないんです創造主を知ってる人は自分の固有の価値を見ることができるんだよだから、ね、その自分の固有の価値を知らない知ろうとしない人は、ますます悪に溺れていくっていうことを、一章の29節から30節にかけてです、ね、21のです、ね、罪のリストが出てくる、21の罪のリスト、してはならない、これ、実はね、いろ,いろとあのうまく構成されてるんですけど、最後に、最初に4つの罪が書いてある、あらゆる不義または不正、悪、または横島。貪欲悪意に満ちていると書いて、さらに5つの罪が、妬み、殺意、争い、欺き、悪だくみにまみれていると書いてあって、さらに8つの罪がですね、陰口を言い、人を中傷し、神を憎み、人を侮り、高ぶり、大験相互し、または自慢し、悪事を企み、親に逆らうというのが8つの罪が出てきて。最後の4つの罪は本当にきれいな語呂合わせになってるんですけども原文ではね「浅はかで不誠実で情け知らずで無慈悲だ」ってもうなかなかよう分かんないけどもほとんどここに書いてあることはね「神を知らない人でもちょっとおかしいな」って思う基準でしょだから言ってることは「神を知らない人でも」このリストを見るとですね、いややっぱりね、人を避難する時にね、お前を知らずだと言ってるとかね、お前はうそを言ってるとか言って、避難してる。だから、避難してる人自身が同じことを行っているねっていう話で、ね、避難している人があなたは避難に値するのだって、人に言ってる同じことをやってるじゃないって話に、このあと持ってくんですけども、要するに、彼らはね、聖書を知らないはずなのに、何が正しいことで何が悪いことかっていうのは分かってるよねだから彼らに弁解の余地はないんだよっていうことをここから言おうとしてるだから人間は知らないうちにですね神の定めを知ってるんだよっていうことを言ってるとにかくクリスチャンであろうと偶像礼拝者であろうと無神論者であろうと不思議に何が良くて何が悪いかっていうのはかなり共有できてるねてだから人を裁くことができないんだよ同じようにねここのところで、ね、特に、あのー、こう同性愛のことがここで問題とされていたでもここをよくよく読むと根本に書いたのは「情欲を抱いて」相手を自分の情欲を満たす対象とすること自体が罪なんだそれからするとね同性愛やってない人だって同じように罪人なんですよだからここのとこ見てですねだから同性愛者お断りなんて教会の門にあるってとんでもないことね全てが問題を持っている。聖書を文字通り解釈したら男の多分 100% を右目繰り出さなきゃいけないんでねだから私たちは本当に互いを愛を持って見る必要があるんですけれどもドイツの哲学者インマヌエル・カント18世紀末の人ですがこのことを言った「二つのものがあるそれに思いを巡らし心を集中さ,ればさせるほどこ,こ,のこの心をいつも新たな脅威と畏敬の念に満たしてやまないそれは私の上の星空と私の内にある道徳律であるとね私たち不思議にね星空を見るとああなんかすごいなここに偉大な存在が背後にいるに違いないっていうことを思うことができるでしょう。また私の私の心の内側の道徳律を見るとなんかどうしてこんなに価値観が共有できるんだよって思える部分があるそれを通して私たちは神を知ることができるっていうことをね関東さんは言ったんですがただ同時に関東さんはこういこうも言ってるね星空の偉大さを見てるうちに人は先生術星占いに流れるねっ。道徳率の素晴らしさを見てるうちに知らないうちに自分の価値観を絶対化してね、あの、テロをやっちゃうようなことになる。だって、ハマスの人々はね、イスラエルを滅ぼして、あそこのうちにイスラム国を作るんだ。その理想は、そうやったら世界は変わるんだって思うから、自爆テロができるんですよ。だから道徳,道徳率を絶対化するというのは、これも危ないんです、人間の道徳率は絶対化するというのは危ない、ね。それに対して私たちはすべてにおいて、ね、神の視点、創造主の視点から自分を見、人を見る必要がある。でしかも、ここのね、あの同性愛について書いてあるところは、何かっていうとですね、あのはずべき情欲だとか、はずべき行いって書いてあって、罪って書いてないんです。どうして罪って書かずに、はずべきって書くのかっていうと、それはね、本来人間は高貴な神の形として、かけがえのないものとして存在、作られたのに、その神の創造の原点を忘れて、ね、生殖機能がいかに成功にできてるかっていうことも忘れて、互いを自分の情欲を満たすための手段として見ている。それがとんでもないということを言っている。だからここのところにですね、わる、それは恥ずべきことと言っているということですね。本当に私たちはね、えー、自分も人も、神の形の基準から、本当に私たちはなんてすごいものに、素晴らしいものに想像されているんだろう。それなのに自分の素晴らしさを生かしきれてないなっていう形で反省しまた他の人も本当に存在するだけですばらしいんだよそのように何で人を利用することばっかり考えるのかってねそういう形でお互いを見る必要があるのかなって思います今日この後でですねあの賛美する曲ですがあのよくねパッと歌詞の意味がわからないでねなしたまえ宗、長胸なしたまえ宗、長胸胸ってあなたの御心をですね、あなたの御心をなしてください。そして、末作り、わが主よ。わが主は末作りってなんだよって、ぴとこないね。末作りとは、陶器師、ね。これはね、私たちはあただ土くれ、陶器、作られる陶器なんだ。大切なのは陶器師である。うん、末くり我が主よ、だからあなたの御心のままに私を作り変えていってくださいっていう祈り、末作り我が主ね。そのことを覚えながら後で参加したいと思います、お祈りをしましょう。天皇お父様、あなたは私たちの陶器師であり、私たちの創造師です、あなたこそが私たちの価値を知っておられます、あなたこそが私たちの生殖機能の本当に大切さを知っておられます。どうかあなたのここに沿った形で自分を生かし、人を生かしていくことができるよう守ってください。本当にすべてにおいて、想像の原点から人と自分を見ることができるよう守ってください。あなたの身、手におだねします。登録者、イエス・キリストの未来によってお祈りします。アメン